0: Será campanha eleitoral? Será protesto contra o Governo? Vamos-lhe uma pista. É o som de uma ação desta segunda-feira na Praça do Comércio, em Lisboa. É disso? Também que vamos falar. Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Era protesto. Um protesto, no caso dos bombeiros sapadores em Lisboa, contra as propostas do Governo que regulam o estatuto e o regime de aposentações da classe. Os manifestantes, que chegaram a ultrapassar as barreiras de proteção, juntam-se a outros protestos de outras classes profissionais. Os enfermeiros estão em greve. Os professores ainda esperam pela decisão de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a decisão do Governo para as suas carreiras. Os juízes avançaram para uma greve, aliás, muito contestada. Mas quando se ouve, António Costa, parece que está tudo bem. Os três anos do governo foram celebrados com pompa e listas e listas de medidas e de vitórias, o que levou aliás no sábado a uma ação em todo o país de distribuição de folhetes por deputados socialistas. Uma ação que o próprio PS descreveu ao Expresso como sendo de campanha. Sim, a campanha para 2019 já começou com o PS na rua do seu autocontentamento, o PSD fechado na sede dos seus próprios descontentamentos, e o BE, o Bloco de Esquerda, a acusar António de Costa de arrogância. A Aliança já lança o seu candidato aos europeias porque, sim, no próximo ano, lembremos-nos, não há uma, há três eleições. A mais importante será a última a que elege é o Governo e os deputados da Assembleia da República. Deputados que andam, e à força, a tomar óleo de ricino de ética. Em abril deste ano, recordemos, o Expresso noticiou que há deputados das regiões autónomas dos Açores e da Madeira que são reembolsados por viagens que não pagam. Naquela altura, identificámos aqui no jornal sete deputados que beneficiavam desta duplicação do pagamento de viagens. Eram deputados do PS, do PSD e um do Bloco de Esquerda. E depois, já no início de novembro, o Expresso noticiou também o caso José Silvano, que marcou presença em plenários da Assembleia da República, onde não estava. O caso teve vários desenvolvimentos, ficando a saber-se depois de outros casos de deputados fantasma, em que alguém disse presente por eles, eles na verdade estavam ausentes. Fé Rodrigues, representante da Assembleia da República, chamou os partidos para discutir o tema, porque afinal não são temas da vida privada. E a nova casa de José Sócrates, a casa que aliás não é dele, é do seu primo, que aliás era de um empresário angolano que lhe vendeu em dação de pagamento, isto é, sem transação de dinheiro. Isto é vida privada? José Sócrates diz que sim, aliás, ofende-se com as perguntas dos jornalistas. É uma excelente altura para lembrar aliás como está a Operação Marquês. São os três temas de que vamos falar no episódio de hoje da Comissão Política. Comigo tenho a Rosa Pedroso Lima, jornalista de Política do Expresso. Olá. O Rui Gustavo, jornalista de Sociedade que acompanha temas de Justiça. Olá, bom dia. E o Filipe Santos Costa, que comigo faz a dupla residente deste podcast. Viva. Eu sou o Pedro Santos Carreiro.
1: Erra quem pensar que a legislatura terminou e que hoje começa a campanha eleitoral.
0: ouvimos Catarina Martins. Filipe, aproveita esta frase. António Costa erra se pensa que a campanha eleitoral já começou?
2: Bom, Catarina Martins erra se julga que a campanha eleitoral ainda não começou. Ela diz que erra quem acha que já acabou a legislatura e que já estamos em campanha. Ela faz, tenta fazer um aviso preventivo a António Costa, sabendo bem que isso vai cair em saco roto. Porque é verdade que a legislatura ainda não acabou, mas o prazo de validade da geringonça, sim. A geringonça finou-se no dia em que foi aprovado o orçamento, porque a geringonça é, antes de mais e acima de tudo, um acordo orçamental. A grande a grande trave mestra deste deste, deste entendimento era a aprovação de orçamentos, porque esse, esse é o instrumento essencial para um governo funcionar em cada sessão legislativa. A legislatura é de quatro anos, este é o quarto orçamento e, portanto, esgotou-se o objeto deste acordo e, portanto, desse ponto de vista, aquilo que tínhamos até agora acabou, entramos numa fase nova e entramos numa fase nova em que temos uma campanha eleitoral. Está a decorrer. Aliás, é interessante pensarmos agora no debate, nas discussões que tínhamos há um mês, há dois meses quando se iam sabendo das medidas do orçamento e quando o orçamento foi, foi uh, apresentado, uh, discutia-se se o orçamento era eleitoralista. Bom, uh, a resposta a essa pergunta está dada agora no folheto que o PS andou a distribuir no sábado uh, em todos os distritos do país, uh, até podemos admitir que o orçamento não seja eleitoralista, mas o orçamento dá excelentes trunfos eleitorais, porque boa parte desse folheto do PS é sobre as medidas simpáticas que o orçamento do ano que vem traz e que, bom, que poderão fazer os eleitores a querer, a ter uma vontade irreprimível de recompensar o PS votando, votando nos socialistas. É então, curioso
0: porque o orçamento foi aprovado pouquíssimos dias antes, O, o orçamento sábado. foi
2: a, a votação final global foi na quinta-feira na quinta e, e no sábado, no sábado, sábado estava filete. o folheto a ser distribuído, onde se destacam medidas para 2019 como, bom, são todas previsíveis a redução do custo dos espaços sociais, os uh, manuais escolares gratuitos até o 12 ano, o aumento das prestações sociais, várias prestações sociais que tiveram aumento, uh, a redução do IVA para os espetáculos culturais e até, esta não é tão, é tão óbvia, o aumento das transferências de verbas para as autarquias locais. Ou seja, tudo o que há de bom no orçamento é reciclado pelo PS enquanto argumento eleitoral. E Portanto, a tal dúvida se o argumento era ou não eleitoralista, sim está respondida, o próprio próprio PS respondeu. E este folheto permite perceber outra coisa, que é o essencial do argumentário do PS daqui até às eleições. Uh, a folha de rosto, a imagem de rosto do folheto é uma frase de António Costa, uh, que diz, temos hoje mais crescimento, melhor emprego e mais igualdade. E temos as contas certas, somos um governo credível e responsável. E são, esses, são essas as teclas em que o PS mais, mais, mais carrega. O crescimento económico, um, o, o aumento do, 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 do rendimento disponível das famílias, ou seja, o virar a página da austeridade, aquilo que António Costa chama desde o início virar a página da austeridade, e por outro lado credibilidade, responsabilidade, rigor, confiança. Tudo isto para dizer ao eleitorado conseguimos, mas somos nós, PS, a parte credível, rigorosa, responsável, confiável, Nesta, nesta coligação. Uh, serve co -se serve como mais valia para o PS e como menos valia para os parceiros, uh, porque uh, a cada, entre duas vírgulas António Costa está permanentemente a lembrar que se fosse pelo, PE, pelo PCP ou pelo Bloco, que tem propostas irresponsáveis ou que tem um menor rigor orçamental ou que não querem cumprir as metas de Bruxelas, nada disto se conseguiria, Portugal continuaria na mira dos mercados e, sob, e sob, sob penalização
0: das autoridades europeias. Tanto que o Bloco de Esquerda começou agora a usar muito a palavra arrogância quando se refere a António Costa, também a é um novo discurso do Bloco para esse, para esse ano, ou para essa campanha que não tendo começado já começou. Sim, a campanha está aí. Uh, aliás, os, uh, os argumentos de campanha,
2: uh, é curioso, são hoje mais ou menos evidentes os argumentos de campanha de quase todos os partidos, menos o PSD, onde me parece que nada é evidente, honestamente. Uh, uh, o orçamento podia ter sido um bom momento para o PSD afirmar uma alternativa e uma linha discursiva. Eu não consigo, objetivamente, retirar daqui uma ideia forte. Uh, o PSD, ao mesmo tempo que diz que cada uma por si aquelas medidas são boas e não há que objetar ao o aumento dos funcionários públicos, ou, uh, uh, que o, o, o PSD diz que há, no, por exemplo, no caso dos professores, uh, que os professores têm razão, que tem que se repor a contagem integral do tempo de carreira, mas ao mesmo tempo diz, uh, admite que não há dinheiro, ou seja… Uh, sim, sim, aliás,
1: uh, a maneira como o, o PSD suportou na votação deste orçamento é muito significativa. Votou essa norma dos professores ao lado da esquerda e salvou o PS da esquerda em muitíssimas normas que foram aprovadas... Mas os com a professores não vez.
2: votou ao lado da esquerda... Ou a esquerda na... votou nela? Uh, foi votou a esquerda que, que votou ao lado sim, do sim, sim, PSD. Aliás, essa teria sido uma boa oportunidade porque, repara, se o PSD está disponível a aceitar as consequências daquilo que diz, quando o PSD diz tem que se contar o tempo todo, o PSD tinha duas propostas vindas da esquerda, da esquerda para a contagem do tempo todo e para a reposição salarial correspondente no caso, do, o PCP e o Bloco tinham propostas parecidas, um fazia essa reposição ao longo de cinco anos, o outro ao longo de sete, portanto, nem é tudo num orçamento só, era faseado ao longo de cinco ou de sete anos, e o PSD, embora diga que os professores têm razão, chumbou essa proposta, e depois aquilo que o PSD propõe é uma norma exatamente igual à que estava no orçamento de 2018, que diz o governo e os professores têm que, têm que, se sentar, têm que voltar à negociação. Bom, Primeiro, é estranho que um orçamento sirva para o Parlamento obrigar um Governo a negociar. Não é para isto que serve um orçamento. O orçamento é receitas e despesas, não é cá declarações de intenção ou proclamações políticas sobre negociações. Mas por outro lado, ainda é mais estranho que uma norma que já estava inscrita no Orçamento de 2018 e foi absolutamente ineficaz, não serviu para nada, porque é que há de ser eficaz no Orçamento de 2019 tendo inscrita rigorosamente com o mesmo articulado. Portanto, isto para dizer o quê? Que hoje os discursos para as eleições estão mais ou menos definidos, como dizia, tirando o caso, do, o, o caso do PSD. O CDS, à direita do PSD, dirá votem a nós porque somos os únicos que não, que não queremos fazer um acordo com o PS. Aliás, é bem esgalhado este argumento, porque o próprio Rui Rio percebe-se que está mortinho. Para acordos com António Costa, e à esquerda do PS, o PCP e o Bloco dirão: votam em nós, porque senão o PS vai, vai, vai seguir a sua tendência natural, que é ser um partido de centro-direita, e portanto governará como se estivesse à direita. e, e É preciso, o nosso, é, é preciso o, nosso contra, o nosso contraponto, é preciso que façamos contravapor a essa tendência centrista ou direitista do, 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 do PS. Portanto, as peças estão em cima da mesa e, aliás, como dizia no sábado, a campanha eleitoral começou, de facto, com os dirigentes do PS em todo o país a, a, a distribuir este, este folheto de propaganda. Mas
0: se o PS quer fazer esta cavalgada para a maioria absoluta e se, pelo menos por enquanto, não parece ter uma forte oposição do PSD é que está, enfim, não, se não fez os trabalhos de casa, talvez seja porque, em relação ao orçamento, talvez seja porque tem... A Casa em Trabalhos, ainda esta segunda-feira à noite, Rui Rio um, criticava os seus críticos, dizendo que, o, que trata os líderes do PSD como se fossem diretores comerciais e, portanto, querem aqueles que mais vendem, uh, subentendendo-se que nesta venda estão, sobretudo, um, votos. Um, Rosa... É, deixa, há...
2: deixa, eu Dá-me ideia que com isto Rui Rio quer dizer que os partidos exigem aos seus líderes resultados. Pois sim, exigem resultados, e de preferência bons, e quando são maus mandam-nos embora, sim.
0: As imagens do Rio, de Rui Rio são muito pragmáticas, na mesma circunstância usou uma metáfora sobre, para mostrar como os partidos enganam Uh, os eleitores com falsas promessas dizendo que uma um, que, que dois namorados um namorado o namorado convence a namorada a casar porque lhe dá uma porque lhe promete uma casa com piscina uh, mas afinal não é uma piscina é só um tanque enfim <risos> uma imagem muito muito romântica muito sofisticada mas Rosa mas há, além da oposição que existe uh, e, e também da que não existe há outro lado um, desta lua destes três anos ou ao fim destes três anos de governação que é um lado que o PS parece não querer mostrar e, portanto, mostra apenas o lado uh, iluminado, mas a verdade é que uh, nós temos não apenas campanha, perdão, protestos de bombeiros, temos de juízes, temos de enfermeiros, temos a questão dos professores, portanto, há uma intensa... Os estivadores. Os estivadores. Os estivadores. Uh, temos uma intensa uh, uh, atividade de protestos, se, uh, se quisermos, uh, com ações de, de, de rua e ações... Um, o que é que o que é que isto pode significar para o governo? Isto é uh, relativamente indolor para o governo, como o governo parece fazer crer, ou não? Ou isto é na verdade o problema emergente? com que o Governo se confronta à entrada de 2019?
1: Eu acho que é um grande problema, é um elefante que o Governo está em campanha eleitoral estrategicamente a desvalorizar. E é curioso que o Filipe estava a dizer como os jogos estão feitos dos partidos, a campanha arrancou e o que se nota no PS é que o PS arranca a campanha eleitoral com a certeza e o convencimento absoluto que vai conseguir a maioria absoluta, passa a redundância. Isso implica um chega para lá completo, quase um apagão do papel dos seus parceiros até à última quinta-feira, o PCP e o Bloco, quando dizes uh, que uh, o Bloco uh, responde atacando governos e acusando -o de arrogância. Mas, de facto, eu não sei qual é o, o, a palavra que tu pode designar melhor a atitude do PS em relação aos seus parceiros e também o desvalorizar absoluto do, do PST. Quando tu vês o presidente do PS e o líder parlamentar do PS tratar o, o Bloco e o PCP como os outros, acusá-los de impreparação, como se o PS tivesse feito tudo sozinho e com uma enorme competência em todos os âmbitos. Uh, Tu vês a mesma atitude na maneira como o governo uh, lida com a contestação. Uh, quando tu vês o, a ministra do Mar a dizer que a greve dos estivadores não tem importância nenhuma para o Porto de Setúbal, a autoeuropa Europa está aflita, com a, uh, mas é um problema dos trabalhadores. E da, da administração, foi aí a correr dizer que só não houve acordo por, por, por falhas do, do, dos representantes dos trabalhadores. Quanto vês ontem, de segunda-feira, uma manchete do público em que o um ministro mandou um recado aos professores: estejam lá quietinhos, porque senão ainda perdem, mas é tudo. Quando tu vês uh, vários recados ou a recusa, pura e simplesmente, de de, do Ministério das Finanças apresentar aos sindicatos da administração pública o, a proposta de aumentos salariais que foi prometida e garantida neste Orçamento de Estado, e já vamos no dia 4 de dezembro, tu vês aqui uma atitude de sobranceria em relação à contestação que, como, de, como disseste, é, envolve bombeiros, forças de segurança, enfermeiras e médicos há mais de um ano a fazerem greves, estivadores, professoras, juízes. Eu não, ninguém racionalmente pode olhar para este problema e achar que o governo tem toda a razão do mundo em todos estes campos e os, e os trabalhadores têm zero razão do mundo. E portanto o desvalorizar da contestação, o desvalorizar do, do papel dos sindicatos, eu acho que é um erro crasso, porque em um, democracia, e num partido, como num governo uh, que se diz de consensos, de convergência alargada, não parar para negociar é errado ver-se em França o que deu. Um, não Quando não há estruturas organizadas de negociação, como apesar de tudo são todas estas representações sindicais destes setores de atividade em Portugal, as tensões latentes nas sociedades. Faz, implodem, explodem. Estamos a falar dos testes dos
0: coletes amarelos que começam por uma razão específica, o Gideon, que tem a ver com o aumento já que é, é dos tudo impostos. e mais
1: alguma coisa. E depois de
0: repente traz à tona as questões que estavam latentes. E
1: tens milhares de, de reivindicações neste momento e um problema brutal para o Macron: que é não tem interlocutores. Não tem interlocutores para chamar ao Eliseu para negociar. Se deu já uh, nos seis meses da, da taxa de sobre combustíveis. Mas em cima da mesa estão milhares de outras propostas que vão desde uh, estacionamento gratuito nos centros das cidades até aumento do salário mínimo nacional. Portanto, e não tem um rosto, tem milhares de rostos. Ontem, segunda-feira, fecharam seis liceus em toda a França, dos estudantes. Só Portanto, forma... isto vais desencadeando... Uh, a panela de pressão social explodiu, explodiu em várias ondas. Não estou a dizer que Portugal é igual à França, não. O que estou a dizer é que tu não podes desvalorizar, como me parece que está a ser feito neste momento pelo governo, todas as, as reivindicações destes setores de atividade. Rosa,
2: até porque um, é, é interessante que o, o, o Governo e o PS reconhecem muitas vezes a importância do PCP enquanto partido que canaliza o protesto do ponto de vista institucional, não permite que o protesto fique à solta. E é sabido, a ligação do PCP aos sindicatos permite isso e o PS muitas vezes valoriza o papel do, do, do PCP. Uh, historicamente, ao longo dos anos, não tem a ver com esta circunstância específica da geringonça, o PS sempre valorizou o papel do PCP nessa canalização institucional dos protestos. Mas, ao mesmo tempo, o governo que tem o PCP como parceiro da geringonça destrata o PCP como se não fosse uma peça importante da paz social que foi poss possível ter no país até agora. Uh, e é essa contradição que pode sair caro ao governo e, que, e que, pode, que pode sim ser, de facto, um sintoma de arrogância. Sim, sim. Isso sim, pode ser um sintoma, um sintoma de, de maioria absoluta precoce.
1: Sim, sim. É, 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 Aliás, é. lembremos
0: que ainda faltam, é, as eleições não estão marcadas, mas estarão, é, é, faltarão cerca de 10 meses ainda de, de, de campanha é, e, e há, daqui e a, até lá.
2: E há, e há um caso específico que vai ser muito importante, que é o caso dos professores, só para perceber uma coisa, aparentemente o Governo quer comprar essa guerra e é isso que vai ser interessante perceber, o Governo tem um decreto de lei pronto para enviar para Belém fechando este assunto, uh, com, uh, dois contando dois, dois anos, anos dois não sei quantos, quantos meses e não sei e quantos e com essa anos. ameaça do, do e com a ameaça do, do ou comem isto ou não comem nada. Bom, enviar, insistir nesse decreto-lei. De se for isso que o governo fa fará, não sei se é isso que o governo fará, mas se for, se o governo insistir nesse decreto-lei, de tendo o Parlamento já aprovado no orçamento do Estado, o método do meu ponto de vista é contestável, mas é lei, está aprovado, chegará a lei, está aprovado que o Parlamento uma recomendação do Parlamento obrigando o Governo a sentar-se à mesa com os professores, não se manda um decreto de lei que mata uma negociação quando se está obrigado a negociar. E se o Governo fizer, isso sim será o sintoma máximo até agora da arrogância da parte de um Governo que, tendo uma maioria orçamental no Parlamento, não tem uma maioria absoluta no Mas
1: Parlamento. Mas deixa-me só acrescentar uma coisa em relação, ao, ao, à relação com o PCP e os sindicatos. É verdade que no mesmo balanço que o, que o, que o, que o Governo está a não chega para lá ao PC, está a destratar os sindicatos. Mas eu sublinho isto o pior que pode acontecer é os sindicatos deixarem de controlar a contestação em Portugal. Isso é verdadeiramente uma dor de cabeça. É um e caso a, sério para o Governo. E ao
2: destratar o PCP, o, o Governo ajuda a minar esse, esse, esse papel do PC da um canalização
0: dos protestos. O PS está a fazer, aparentemente, está a jogar alto, não é? Está a fazer uma espécie de all-in, como se diz no póquer. Veremos sobre os professores o que fará o Presidente da República. Entretanto o que fará ou o que faz outro Presidente, o Presidente da Assembleia da República, e mudamos assim para o segundo tema, é chamar os partidos para discutir questões relacionadas com a ética, ou seja, a questão das viagens um, e também a questão das presenças e das falsas presenças, que são assuntos que resultam de notícias, ou seja, se não tivessem sido noticiadas, investigadas, no caso pelo Expresso, um, eram assuntos que, um, que continuariam como, como, como estavam, um, assim não será, pelo menos por... Uh, iniciativa do Presidente da Assembleia da República, será mesmo assim, Filipe, vai mudar? Este, as regras dentro da Assembleia vão mudar em relação a estes dois assuntos, ou melhor, podem não mudar?
2: Essa é a pergunta, a questão é se perante o que tem acontecido, se é possível não mexer nisto. Eduardo Ferro Rodrigues já deu um sinal político importante. Ao convocar uma reunião extraordinária da Conferência de Líderes para discutir exclusivamente estas, estas duas questões, a questão da presença, da, da validação de presenças em plenário dos deputados e a questão das viagens das ilhas, eh, Fé Rodrigues está a impedir os partidos de fazer aquilo que fazem normalmente, que é fingir que não se está a passar nada. E, portanto, eh, 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 bem o Presidente da Assembleia da República ao não permitir que continuem todos a contornar o elefante no meio da sala fingindo que ele não está lá. E é uma correção de tiro da parte de Eduardo Ferro Rodrigues. Tu lembraste no, no, no início, e bem, que uh, o caso das viagens das, dos deputados das ilhas foi, uh, foi noticiado pelo Expresso em abril. Aquilo que nós noticiámos era grave e era eticamente uma coisa miserável. Uh, deputados que recebem uma subvenção, todas as semanas recebem 500 euros para financiar a sua deslocação às ilhas, quer façam ou não a viagem. Os 500 euros pingam todas as semanas na conta dos deputados e quando fazem a viagem ainda chegam a um balcão dos CTT no Funchal ou em Ponta Delgada e, recebem, e, e são ressarcidos por um valor que não pagaram, que foi o Parlamento que pagou. Pronto. E repara que em abril, quando, quando isto foi noticiado, o Presidente da Assembleia da República fez um comunicado dizendo, dizendo que nestes casos ele não detectava nem infração de lei nem nenhum princípio ético. E mais, ele aproveitou o discurso do 25 de Abril, com a solenidade que tem, para apontar ao dedo aqueles que fazem ataques de caráter aos deputados e ao Parlamento, ataques injustos, que dizia ele, terão sempre resposta. E, que, e esses ataques, e ele estava claramente a falar das notícias que o Expresso dava na altura, se inseriam em dinâmicas que apenas visam diminuir a representação democrática com julgamentos éticos descabidos e apressados. Meus amigos, isto foi dito em Abril. Chegamos a novembro, o presidente da Assembleia da República, perante aquela notícia das falsas presenças do secretário-geral uh, do PSD, o deputado José Silvano, uh, foi mais rápido, talvez até, se ainda valesse o julgamento de abril, talvez até tenha alinhado em julgamentos éticos apressados, mas a verdade é que o presidente da Assembleia da República, sobre o caso Silvano, veio dizer que não havia necessidade de mudar procedimentos técnicos, o que, o que era preciso era banir procedimentos que são lesivos da credibilidade de qualquer deputado e dos grupos parlamentares e da democracia. Bom, o problema é o mesmo. São deputados que se comportam, nem sei como classificar. No caso das presenças, é como uh, alunos gazeteiros, Chamada <risos> é nem, nem é a questão é, é a balda. Nem é a questão de ir lá assinar e ir embora. É que estes casos que estão a ser noticiados, é de gente que nem pôs lá os pés e pediu ao colega da carteira ao lado para, para uh, assinar por eles. Um, e houve um caso ex excepcionalmente grave noticiado nas últimas semanas, que é o caso do deputado Feliciano Barreiras Duarte, que votou na, na, na votação na Generalidade do Orçamento de Estado, está lá o voto dele, está contabilizado, uh, foi feito o login imediatamente antes do voto para que ele contasse para o quoro e ele não estava no Parlamento. Mas, Filipe, Isto é
1: inaudito. Filipe, mas isso é, é que é extraordinário e remete para aquilo que tu te começaste por dizer, é que estes casos parece que caem em saco roto durante anos no Parlamento. Porque essa atitude do Luciano Barreiras Duarte é depois do caso Silvano, é depois de ter sido apanhado ele próprio na questão da, da declaração das moradas para receber. Ele vivia não sei onde, mas sim. já vivia em Lisboa. Sim, mas e, tava, e, e, a fazer, e,
2: e era visitante de escola numa universidade americana onde era, nunca pôs os pés. Portanto, sim. É
1: um jackpot. De, de, de impunidade, não é? Que é, consegue sacar umas massas também por umas falsas declarações de residência à conta do Parlamento e depois de, do escândalo com o José Silvano, ele acha-se no direito de fazer, de marcar presença, votar e não ir lá. Extraordinário. É extraordinário. Sobretudo
2: a questão da imputabilidade, é, porque, vale porque responde-se a isto dizendo não sabia, não sei, não podia ninguém, não sei como é que isso aconteceu. E é isto que não pode continuar a acontecer, repara, perguntas-me. José Silvano foi o primeiro que validou uma presença sem, sem lá estar? Não. Aliás, depois disso, soubemos que já que há, um, há um ano ou dois, uh, outros dois deputados do PSD tinham feito a mesma coisa. Ou seja, isto acontece, acontece. Devia acontecer, não devia acontecer. Porquê é que se fala agora destes? Bom, porque não podemos, esta acusação não se pode fazer no ar. Esta acusação não se pode dizer porque achamos que sim. Tem que haver casos concretos. E tivemos casos concretos. Houve o um caso concreto do José Silvano, houve o um caso concreto do deputado Duarte Marques e do deputado Matos Rosa do PSD, agora houve voto, caso concreto de um deputado que não estava numa votação e que apareceu o seu voto validado, também do PSD, por acaso. Hum, agora, o, 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 que não, o que não pode é o Parlamento continuar a fechar os olhos a isto, a, fin, a pensar a, a fingir que foram azares, que são coisas que acontecem, não, são coisas que não podem acontecer. Como é que se faz? Bom, é tratá-los como eles merecem, se se comportam como alunos gaceteiros, têm que ser tratados como alunos gaceteiros. Façam a identificação por retina, por, por, por pela impressão digital. Os encarregados de façam educação. pela impressão digital <risos> e, pá, e se o deputado José Silvano quiser cortar o dedo e dar à deputada Emília Cerqueira para ela o inscrever pois é um problema dele.
0: O que é curioso é, é, é que é muito frequente este tipo de respostas a, a notícias, ou a primeiras respostas, as tais dinâmicas para diminuir a representatividade, os ataques de caráter, aliás, um dos argumentos iniciais, quando foi a questão das, das viagens dos deputados das ilhas, é de que as viagens eram questões privadas para eles visitarem os seus entes queridos e por falarem entes queridos. Quer dizer, não sei onde é que vocês vão buscar a ideia, o direito fazer perguntas sobre questões banais da vida privada das pessoas. Eu saí de uma casa que estava alugada e decidi aceitar o convite de um familiar que me é muito próximo, que é muito querido. Palavras de José Sócrates. Rui Gustavo, porquê é que isto é notícia? Bom, a notícia a partir do momento em é que um,
3: dois, dois co-arguidos num processo, que por acaso até são da mesma família. Há um que empresta ao outro uma casa de 500, 500 mil euros, meio milhão de euros. Quando está acusado nesse processo de ter recebido 6 milhões de euros, que na verdade, uh, segundo a tese do Ministério Público, eram do, do, do José Sócrates, que levantou em numerário na loja do já falecido uh, Zé das Medalhas, que isto, estes processos prolongam-se. Tudo pessoas, isto dá um calibre que, a esta história. e <risos> Entre os
2: primos e o Zé das Medalhas, isto é uma coisa de um calibre que
3: extraordinário. Que... E levantou 2 <risos> milhões uh, em numerário na, na, na loja do Zé das Medalhas da Baixa, que terá também, segundo o Ministério Público, entregue à a José Sócrates.
1: Mas quem é que levantou esse dinheiro? O, o
2: primo? O primo querido,
3: que já não é a primeira vez que surge no, quando foi o processo Sócrates, era ele o Bernardo e o Gordo que era referido pelo
0: senhor inglês. O Gordo dizia, era a forma como Como, 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 como
3: foi, foi identificado referido, lá pelo senhor inglês que dizia que a Freeport teve que pagar para poder fazer o, o licenciar o, o centro comercial na, na, em Alcochete, portanto já não é de agora. Que, que esta história uh, aparece. Eu compreendo a indignação do José Sócrates porque desde o princípio a defesa dele em relação a este processo tem sido essa. São tudo uh, assuntos da sua vida privada. Ele vive com dinheiro emprestado pelo amigo, que lhe também é muito querido, porque, porque assim o amigo quer e ele o precisou e ninguém tem nada a ver com isso. E a história agora do primo é exatamente a mesma. Uh, ele vive numa casa que o primo lhe decidiu oferecer e ninguém tem nada a ver com isso. Quem nunca? Uh, eu, não sei, eu não sei o que é que o Ministério Público vai fazer em relação a, isto, a este último caso se isto vai ser investigado judicialmente uh, ou não, por acaso é uma, uma curiosidade que, que tenho mas uh, pronto, eu julgo que é óbvio que, que, que é uma notícia
0: uh, é uma notícia porque é coerente precisamente com a suspeita, aliás com a acusação não é com a suspeita. Porque parece decalcada calcada exatamente da, da, da acusação do José Sócrates neste processo
3: uh, se pudéssemos resumir a história do, do, do processo é uh, eu recebia por empréstimo coisas que na verdade eram dele Portanto, pode haver, não estou a dizer que tenha sido o caso, mas pode haver a suspeita que, de facto, esta casa também se calhar serviu para pagar qualquer coisa que, que José Sócrates se, se acha com direito ou, ou alguém acha que devia pagar uh, ao José Sócrates. Ou não acho mal nenhum fazer uma notícia e pedir uma explicação.
2: Ah, Sobretudo fazer perguntas. É, é óbvio que se colocam perguntas, que se colocam questões, e portanto tem que se fazer as perguntas. E José Sócrates não pode responder a estas perguntas como se toda a gente lhe devesse e não pagasse. E é mesmo, ele quem deve explicações. E sempre
3: com o mesmo tom de indignação, porque se nós virmos, se nos lembramos de, das imagens do interrogatório com o, com o procurador com o Rosário Teixeira, o tom era exatamente o mesmo como é que ousava fazer-lhe essa pergunta, eram coisas da vida privada dele, ninguém tinha nada a ver com isso, e sempre estou é, exaltado é, e crispado, é
1: que, que é, que, é apesar eu de não sei se é
3: estratégia ou se é mesmo, se calhar é mesmo… É, é da natureza, prescrição.
1: do animal feroz, mas uh, o, que, o que é extraordinário é que eu como to todos nós aqui os, e os 10 milhões de portugueses também adoraríamos ter seguramente um, um primo e amigos tão queridos, como os José Sócrates. Os meus primos não valem nada. E, e olhem amigos também. Os meus vou dizer. primos são
2: uma tristeza.
1: E os meus amigos também, bom, Fisca. Os meus amigos desta
2: muito a desejar. Nós é, confiávamos com a história das passwords. Mas, nunca ninguém me deu a password de nada. É verdade. Nunca ninguém me mostrou uma casa de meio milhão.
1: Exatamente. Mas é notícia por uma questão muito simples. Este senhor foi Primeiro-Ministro primeiro-ministro E é ah,
3: suspeito de corrupção num processo e, como nunca houve em e Portugal. E a
1: indignação dele é a indignação também do, do, do Rui, direito é, a, a sermos informados. Aproveitando
0: sobre... isso, estamos a falar do caso ou da investigação judicial mais importante um, de, de, dos últimos anos, enfim, da democracia em Portugal, para envolver precisamente suspeitas de corrupção do antigo uh, primeiro-ministro. Em que estado, uh, relembra-nos em que estado é que está a Operação Marquês e quando é que podemos esperar um, o julgamento?
3: Pronto, neste momento temos na, na, na chamada fase de instrução, há um juiz, que é o, no caso do Ivo Rosa, que está a avaliar se os indícios recolhidos pelo Ministério Público na, na acusação são suficientes ou não para levar a um julgamento e a uma eventual condenação dos, dos, dos acusados. Uh, e ainda hoje, nós acabámos uh, acabamos por essa notícia uh, no site, o juiz decidiu que o José Sócrates podia recuperar a sua coleção de quadros que foi apreendida Uh, quando ele foi tido, logo, logo em 2014.
0: Uh, Mas esses
2: são os quadros que ele dizia que não eram dele? Eram dele e
3: ele ele a do Santos Silva, enfim. E do primo? A... E também da empregada doméstica, onde foi parte dos quadros foram aprendidos e que ela diz que era um engenheiro que lhe dava quando não quando não gostava dos quadros. Estava era um engenheiro. Uh, com exceção do, do Salomé, o quadro de Julio Pomar, que é o mais valioso e que o Ministério Público diz que se houver uma condenação, uh, esse quadro tem que reverter a favor do Estado. Nesse caso... Pode ir para, um... para, o... para o Pedro Jumeiro.
0: O Jessica
3: que ficar fiel depositário do quadro, que ficará alguns na, nas catacumbas do Tissiapo, a aguardar. Um dia destes, um o, o Estado português,
0: português
2: terá um acervo interessante para fazer a exposição blockbuster The Gangster Collection.
0: De qualquer forma, o julgamento. De, a coleção do Marquês. A coleção, a coleção do Marquês. Não, mas, que, mas tem que se juntar os mirós não, não parece, mas de repente, parece que mesmo que já estamos é, no que não me está da cabeça, não estávamos, mas agora sim vamos entrar. Bom, a mim o que não me sai da cabeça são tantas coisas, mas vou escolher uma. As eleições para o Montepio, para a mutualista, que estão, à medida que se aproxima a data do, do ato eleitoral, estão envoltas em, em acusações das várias listas, em suspeitas sobre o próprio processo eleitoral, com mensagens anónimas enviadas por SMS. Para os mutualistas dizendo não acreditem nas notícias, que são as notícias, claro, que põem em causa, curiosamente, sempre um dos lados, o lado de, de, de Tomás Correia. Estão a ser umas eleições, enfim, bastante estranhas, para dizer o mínimo. E é preciso lembrar que todo o pano de fundo em que, em que isto acontece, a Associação é dona de um banco. A associação não está sujeita à supervisão do Banco de Portugal, o banco evidentemente que está, e nesta cortina que existe entre a dona e o banco hum, há muita falta de transparência, há grande opacidade e basta lembrarmos da relação que existiu no passado entre bancos e grupos, nomeadamente o grupo BPN e SLN, ou o Banco Espírito Santo e o Grupo Espírito Santo, e agora o Pio e a Mutualista, uh, para, sem querer comprar os casos, mas querer comprar sim as estruturas de controlo e a opacidade que existe sobre elas, uh, percebermos que é um, quando as coisas correm mal, correm sempre mal para o mesmo lado, ou pelo menos o fim é sempre o mesmo, e o fim é sempre um, prejudicar o banco, o tal que é e é supervisionado, mas para outras coisas que não nos saem da cabeça Rui Gustavo, conta-nos
3: A minha é um, um clássico de Natal uh, Baby It's Cold Outside, uma música de 1944 que foi este ano uh, banida da playlist de uma, de uma rádio americana uh, depois de uma ouvinte ter cachado que, que a música era sexista uh,
0: música vamos, é ouvir, vamos ouvir I really can't ouvir. But
1: stay. baby it's cold
0: outside
1: I've got to go away But baby it's
0: cold outside
1: This evening has been, been
0: hoping that you'd so drop in. very nice I'll hold your hand Claramente sexista. Claramente sexista.
2: Não, mas o mais extraordinário é que a versão original desta música, uma mulher quer ir embora para casa e o homem tenta seduzi-la e, e, e mantê-la em casa. Está muito frio lá fora, bebe mais um copo, vou-te vou preparar isto, vou-te fazer é aquilo. Mas too. até mas é, há gravações desta música em que é o homem que quer ir embora e a mulher quer seduzi-lo para ele continuar em casa. Há gravações desta música com duas mulheres, há gravações desta música
1: com dois homens.
2: Onde é que isto é sexista?
1: Olha, ainda vão proibir o Pai Natal qualquer ah. dia, que também é sexista.
0: <risos> Felipe, e é a ti, o que é que não te sai da cabeça?
2: Olha, uma carta
0: deliciosa
2: que, seguiu, que chegou uh, uh, esta semana, um, em que o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, pediu ao ministro das Finanças português, uh, Mário Centeno, para, uh, medidas adicionais para, cumprir, para Portugal cumprir o Pacto de Estabilidade. Isto é assim uma espécie de <risos> Olívia Patroa e Olívia Costureira. <risos> em que Mário Centeno pede ao Ministro das Finanças, Mário Centeno, que, que, que prepare o orçamento de maneira a lidar com uma série de riscos que a, que a Comissão identificou para garantir que o orçamento cumpre as regras do e Pacto de Estabilidade e Crescimento. Exatamente, eu aposto que, que a resposta no, do Ministro das Finanças, Mário Centeno, ao Presidente do Euro Mário Centeno vai ser resgatado, vai, vai
0: pô-lo no seu lugar. Mário Centeno nunca almoça junto, nunca almoça sozinho, perdão, não é? Almoça sempre consigo próprio, pelo menos, e tem sempre assunto de conversa. Aliás, tem mesmo matéria de negociação, como, como vemos. Vai aquecer, vai aquecer. Rosa, o que é que não te sai da cabeça? Olha,
1: o que não me sai da cabeça é uma coisa perturbadora. Foi a imagem do deputado do PAN, André Silva, a, a demonstrar biodanza, Dança ou dança? Biodança.
0: Bio parece uma mistura de biodança com bio pois, <risos> o
1: facto dele de também esse é a boa parte. A ele foi assim que também para a meia-noite, cometeu biodança em direto e fumou. Dança, dança. dança. Da dança. É? E, e também fumou, acho que inalou também mesmo xix, xix, xixa de mel e uh, limão. E depois, e mas é a dança foi
2: sobrante. depois disso. Não? Ah, foi antes. Foi antes. É
1: Portanto, mais eu não sei, mas cá é que ele tem um efeito prolongado. Não sei.
0: Bom, olha, vamos acabar a biodançar dançar então neste episódio que teve não, a edição não, multimédia não. do não. João Santos Duarte <risos> e a ilustração do Tiago para Santos. É, Rosa, queres dançar?
1: Contigo? <risos> Só com o André Silva. Com ah, o André Silva? Repreciada, vamos dançar
0: e encostar, encostar devagarinho porque é dançar. Come on. Uh...